0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Erik und heute soll es um einen Rückblick auf das Jahr 2020 und gleichzeitig auf den Ausblick in das Jahr 2021 gehen. Sprich, was haben wir als Roadbike-Redaktion oder auch ihr als Hörer und Leser euch vor einem Jahr so vorgestellt für das Jahr 2020, was ist daraus geworden und ja, was macht man nun eigentlich äh, mit der Planung für das nächste Jahr, wenn noch gar nicht feststeht, wie sich das jetzt mit Corona alles so weiterentwickelt. Ähm, dafür bin ich natürlich nicht alleine am Mikrofon, sondern zwei Kollegen sind an meiner Seite. Möchtet ihr euch einmal kurz
0: vorstellen? <lacht> ja, ich habe eine kurze 20-minütige äh, Rede vorbereitet, in der ich mich... Äh einführen möchte, nein. Ich bin Moritz, auch Robert redakteur und wie ihr hört, sind wir äh, im Homeoffice. Jeder sitzt im harten Lockdown in seinen eigenen vier Wänden. Deswegen kann im Hintergrund schon mal ein Kind schreien oder der Postbote klingeln. Aber äh, nehmt uns das nicht übel. Genau. Das
2: ist bei mir gerade der Fall. Kinder sind eingesperrt. Wir machen ein bisschen remi -Demi. Oh mein Gott. Lockdown ist Lockdown. Ähm, genau. Das, das Jugendamt an. hört hoffentlich bitte nicht zu. Ja, genau.
1: Ja Jungs, dann würde ich sagen, äh, lass mal doch zum Anfang gleich mal die Hosen runter. Wie habt ihr euch vor einem Jahr denn das Radsportjahr 2020 so vorgestellt?
0: Klar, ja, also ich persönlich hatte jetzt ähm, nicht ganz so viel geplant, weil bei mir die oder vielmehr bei meiner Frau die Geburt des dritten Kindes anstand und deswegen war schon von vornherein klar, bevor dieses ganze Corona-Thema aufkam, das wird jetzt nicht das äh, Jahr mit den krassesten Kilometerzahlen und äh, jedes Wochenende auf irgendeinem Event. Aber ich hatte ich hatte schon meine Pläne. Ich wollte ähm, hier äh, vor Ort die, die permanenten RTFs von meinem Verein fahren. Äh, und ich wollte im Juni wollte ich bei dem Brezel Race starten, das Jedermann-Rennen bei der Deutschland Tour. Und ja, also so gesehen, so ein paar, ein paar Highlights hatte ich schon. Wonki, wie war das bei dir? Ja, bei mir war
2: ähnlich. So nichts Größeres geplant. Also ist keine große. Rennradreise oder sonst was, also man, man guckt natürlich schon immer im Winter mal so hobbymäßig, was gibt's denn da so eigentlich, was für noch spannende Ziele, K hätte, könnte, wollte man mal, hat sich alles nichts kon nicht konkretisiert, ähm, aber ähnlich wie bei dir auch so ein paar RTFs, äh, Prezel Race ist natürlich sozusagen hier als Local gesetzt, das wäre schon schön gewesen und ähm, ja, also das ein oder andere Mal, das ist das Einzige, was dann am Ende geklappt hat, war, den Heimaturlaub bei den Schwiegereltern im Sommer zu ein bisschen Heimatluft-Schnuppern am Rennrad nutzen.
1: Also doch nicht ganz ganz leer ausgegangen äh, in, in diesem Jahr bei, bei dir, Bronki.
2: Nee, nee, nee. Also es war jetzt nicht kein kompletter Totalausfall. Ich meine, ich war eh die meiste Zeit allein und äh, auch eher kurz als jetzt die ganz ausufernden Touren. Von daher ging das eigentlich schon einigermaßen, auch wenn ich kilometermäßig natürlich lange nicht da bin, wo ich eigentlich gedacht hätte,
1: dass man am Ende vom Jahr landet. Hm. Erik, wie ist es bei dir? Äh, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, den 1. Mai äh, so richtig zu rocken, hier in Frankfurt.
0: Ausnahmsweise, und, äh, also diesmal wolltest du wirklich auf Sieg fahren. Beim, beim... Diesmal, ja, und die, die
1: Form war super. Also, äh, ja, es, die, die, es die, Wattzahlen, die Wattzahlen waren bombastisch. <lacht> ähm.
2: Wenn man <lacht> nee, sie mit 100 multipliziert.
1: Bitte? Wenn man sie mit 100 multipliziert. <lacht> ja, <lacht> pro Achse. Ähm, nee, tatsächlich, 1. Mai war natürlich dann auch schnell erledigt. Ähm, ich hatte aber ziemlich genau vor einem Jahr, das war über die Weihnachtsfeiertage, hatten wir im Freundeskreis die Idee, den, den Stone man zu fahren im Erzgebirge, die 300 Kilometer. Und ähm, also schon lange vor Corona die, die Idee gehabt und das haben wir dann tatsächlich auch, auch umgesetzt. Denn das ist ja kein so richtiges Event, das fährt man ja ähm, dann, wenn man will, zwischen, zwischen April mhm. und Oktober. Genau, von daher würde ich sagen, war meine Saison zu 50
0: Prozent äh, erfüllt. Ja, und ein neues äh, Format ist ja dazugekommen, was am Anfang nicht geplant war, oder? Du bist doch bei, äh, bei der Deutschlandtour bist du auch mitgefahren. Stimmt, also, ja. Da, dadurch, natürlich dass -Tour nicht bei der Profi-Tour, die ist ja abgesagt <lacht> gewesen, aber was, was gab ja. es da? Wo konnte man da mitfahren? Es gab ja dieses Ersatzprogramm äh, Dein
1: Ride, wo quasi die Etappen, die eigentlich gefahren werden sollten zwischen Stralsund und äh, Nürnberg... Die wurden dann so einzeln abgefahren. Da waren dann äh, Guides aus dem ehemaligen Profi-Piloton dabei, Jens Vogt zum Beispiel, Fabian Wegmann. Mhm. Und da bin ich die äh, vierte Etappe mitgefahren, von Erlangen nach Nürnberg, was eigentlich nur ich glaube, 20, 20, Kilometer. 20 Kilometer sind. Aber irgendwie haben wir es geschafft, dass es 150 wurden. Okay. Ähm, weiß nicht, ob, ob unsere, unsere, unser Routenführer Fabian Wegmann, ob der sich einfach nicht auskannte oder ob das Absicht von ihm war. Das ich gehe davon ich, aus. Äh, wahrscheinlich war es Absicht, Ja. ja. Aber bei dir, Moritz, du hast dann dich auch anderweitig orientiert in der Saison? Ja, ich hab, Oder also wie gesagt,
0: das, das Brezel Race war ja dann abgesagt. Die permanenten RTFs, die habe ich nicht alle geschafft, was allerdings jetzt nicht unbedingt an Corona lag, sondern halt eher an Zeit und äh, ja. Aber ich habe mir dann noch ein neues Ziel gesucht und zwar wollte ich so Richtung Herbst fit werden, dass ich dann schon auch ein paar lange Touren gefahren bin und dass ich eine richtig lange äh, 140 Kilometer Schwarzwaldtour gefahren bin, also fahren wollte und dann auch tatsächlich gefahren bin auf neuen Strecken und auch mit neuen Bergen, die ich noch nicht kannte. Und ja, das war ja, das war cool. Aber das war auch wie ganz oft, ähm, auch unabhängig von Corona, bei mir ist es ganz oft so, ich habe dann den Jahreshöhepunkt und da fahre ich dann und danach ist erstmal drei Wochen nichts. Also ich weiß nicht, danach ist das echt... Äh, erstmal nicht, also vielleicht auch so aus schlechtem Gewissen oder so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man dann doch so ein bisschen weg ist immer wieder mit dem Fahren und so, dass man danach erstmal kleinere Brötchen backt und wieder äh, für den Haus sägen, <lacht> mühsam wieder in Ordnung Karten
2: bringt. bringt. <lacht> ja gut, wenn also, du vorher gesagt hast, ich fahre dann mal zwei Stunden <lacht> und dann bist dann fröhlich mal einen ganzen Tag unterwegs, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann die Gesichter länger werden als die Tour, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: ja, also aber ich, ich habe das Glück,
1: dass, dass der Haussegen dann nicht gleich schief hängt, aber... Ähm, du hast ja auch noch keine Kinder. Noch, ja, noch, awesome. ja, noch habe ich keine Kinder. Awesome. Ähm, ich hatte dieses Jahr dadurch das Glück, dass ich, oder das haben ja glaube ich viele gemacht, dass so viele lange Touren gefahren wurden, bei mir durch den Stoneman sowieso. Ich stehe jetzt, äh, heute ist der 15.12., bei 12.500 Jahreskilometern und ich versuche noch, bis Silvester die fehlenden 500 noch zu machen, dass es 13.000 mhm. werden, dann yes. habe ich noch... Persönlichen Rekord rausgezogen. Respekt. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, da stehe ich am Ende vom nächsten Jahr nicht. <lacht> <lacht> aber ja, mal aber gucken, das, wenn ich, da... ich in ein paar Jahren Kinder habe, dann sind mhm. ist es wahrscheinlich auch nur noch die, die 3.000 oder 4.000 wahrscheinlich.
0: Ja, ich dachte, du sagst jetzt, dann sind es nur noch 12.000. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, was du sagst, mehr Zeit und deswegen auch mehr Kilometer, das haben tatsächlich auch äh, die Roadbike-Leserinnen und Leser gesagt. Wir haben die nämlich mal gefragt auf ähm, Facebook und Instagram. Wie habt ihr das Jahr erlebt? Und da schreibt zum Beispiel Kaiser Franz so viele Kilometer wie in diesem Jahr. Ja, wir haben ich, berühmte Leser, wir haben sehr berühmte Leser. Ja. <lacht> die Lichtgestalt. Die, die Licht Lichtgestalt. So viele Kilometer wie in diesem Jahr habe ich noch nie gefahren. War eine geile Saison. Oder auch Mars on Bike schreibt, persönlichen Rekord bei den Jahreskilometern aufgestellt, 12.000 und den ersten 300er gemeistert. Also Respekt. sind die Leute schon durchaus krass. auch zufrieden, trotz ja. allem. Und das ist ja gut, man muss ja äh, optimistisch denken. Und ich glaube für viele Leute hat
1: das Jahr, obwohl sie sich vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht so auf dem Rennrad oder auf dem Gravelbike gesehen haben, dann diesen Schritt zum Radfahren äh, gebracht. Da haben wir auch eine Zuschrift von äh, Katrin Runs bekommen. Ähm, seit April darf ich nicht mehr laufen, also muss da eine andere Sportart her. Und da ich eh immer mit dem Rad zur Arbeit fahre, habe ich begonnen, auch in der Freizeit mit dem Rad die Gegend zu erkunden. Was soll ich sagen? Mega beste Entscheidung. Also
0: ähm, Ja, herzlich so. willkommen, willkommen im Kreis herzlich der, willkommen. Äh, Fahrradfahrer, liebe Katrin, auf jeden Fall super hier. Äh, und ähm, ja, ich glaube, die Katrin steht da wirklich stellvertretend für ganz, ganz viele äh, wenn es einen Krisengewinnler gegeben hat, äh, im Corona-Jahr war das ja äh, das Fahrrad die Fahrradhändler sind leer gekauft ähm, Ja, Verkaufszahlen, tolle Verkaufszahlen aller Orten ähm, Brunki, Versuch du mal einen
1: Ersatzschlauch zu bekommen
0: Ja, wirklich ja. Ähm, Krass. Brunki, du hattest da auch äh, zuletzt du bist ja unser Radtester du hattest da auch immer mit den Händlern mal drüber gesprochen äh, mit, den, mit, den, mit den Herstellern drüber gesprochen zuletzt, wie sie das Jahr 2020 gesehen haben ja, das was ist, kannst du da sagen? Das ist äh, bombastisch. Ich
2: meine, das merkt ja jeder, der sich momentan irgendwie nach einem neuen Rad umschaut. Irgendwie äh, die Läden sind leer. Es äh, ist alles irgendwie vergriffen. Gerade wenn man jetzt nicht die die ganz exotischen Rahmengrößen braucht. Also ich glaube, wenn du nur zwei XS oder, oder einen XXXL Rahmen haben willst, dann kannst du noch Chancen haben, irgendwie was was zu kriegen. Der Rest ist echt nahezu vergriffen. Und auch was die die fürs nächste Jahr angeht das sieht nicht so viel besser aus, weil natürlich sich die Produktion nicht so schnell so arg hochfahren lässt, dass du so die unfassbar gewachsene Nachfrage, wie sie mir eigentlich durch die Bank irgendwie bestätigt haben, so schnell befriedigen lässt, weil da gibt es einfach viel zu viele Engpässe von Gruppen, von Komponenten, von Rohstoffen, dass so viel was hinter dran hängt, um das einfach hochzufahren, mhm. dass da glaube ich echt ein Riesenbedarf ist von vielen Leuten, die jetzt so das Radfahren entdeckt haben und jetzt da Blut geleckt haben, es ähm, ist ja
0: grundsätzlich gut. Also ich meine, Es ist, ist ja, ja auch gut. Ich finde das gut für großartig. Unseren, gut für unseren Sport ja. und auch gut für den Handel. Und äh, Ja, aber es ist natürlich... Äh, also ich habe auch den Eindruck, wenn ich, wenn ich fahren äh, gewesen bin, ähm, einmal überhaupt die Anzahl an Menschen, die unterwegs sind, als hätten die Leute outdoor neu für sich irgendwie entdeckt. Also auch Wanderer ähm, und, und Fußgänger, Spaziergänger, normale Fahrradfahrer, sage ich. Aber auch unfassbar viele mit diesem mit dem Bügellenker, mit dem Rennradlenker, egal ja, ob also Gra Gravelbike oder Rennrad.
2: Ja, das ist ja, weil, weil die Nachfrage halt nicht nur irgendwie so die klassischen klassischen Boom-Bike-Segmente sind, E-Bike oder Gravel, sondern halt wirklich auch das ganz klassisch, gern auch spießige Rennrad genannt, das halt auch irgendwie mhm. einen, einen reißenden Absatz findet und da
1: auch echt viele Leute Spaß dran finden, das wäre ja echt super. Ich dachte auch den ganzen Sommer über, ja gut, wenn es wieder kälter wird, wird das wieder so ein bisschen abebben und die Leute bleiben lieber wieder zu Hause. Aber ich bin vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen an einem Adventssonntag, wo es wirklich kalt war, bin ich äh, draußen gefahren. Und ich habe so viele Leute gesehen, die mit Gravelbikes, mit Rennrädern, teilweise auch normal mit Tourenrädern rumgefahren sind. Für die Temperaturen für den Tag fand ich das erstaunlich viel. Also das scheint auch wirklich anzuhalten, dieser Trend und nicht nur so saisonal sich über den Sommer zu erstrecken.
0: Jetzt haben wir natürlich viel über die, ja oder sagen wir mal, die, die, die äh, noch guten Seiten gesehen, ähm, aber man darf natürlich auch nicht den äh, Blick davor verschließen. Für viele war das natürlich auch ein Katastrophenjahr, einfach ähm, weil es die Events nicht gab, weil wenn jemand jetzt aus, auch seine ganze Motivation fürs Rennradfahren aus den Events zieht, da war das natürlich die Absolute Vollkatastrophe. Wir haben die ähm, Radsportvereine, die teilweise äh, ihre Radtreffs nicht anbieten durften. Jetzt gerade ja auch. Jetzt ruht der ganze Sportbetrieb. Äh, Im Frühjahr war es schon genau das Gleiche. Viele Veranstaltungen, egal ob Rennen oder äh, RTF, mussten abgesagt werden. Da hat natürlich auch unglaublich viel Herzblut, viel Arbeit, viel Zeit drin gesteckt und auch Geld. Und ähm, ja, also... Seit 2020 ja, auch, schon auch irgendwo im Wortsinn einen solchen Jahr. Ja, auch jetzt mal mit Blick auf Mallorca, wo quasi im Frühjahr relativ
2: ja. zügig dann die Saison beendet worden ist. Ich weiß, da hat unser Trainingscamp, glaube ich, was auf zwei Wochen angesetzt war. Die erste Woche hat noch stattgefunden, die zweite Woche war dann quasi schon das cancelt und mit, genau äh, in diese in die Zeit des Lockdowns. Da ja. wurde dann noch einmal auf Mallorca sozusagen Ausgangssperre und dann wäre schon angereist, war der hing erst mal im Hotel fest. Also, mhm. Und äh, ähnlich ging es ja den ganzen anderen Veranstaltern, auch Radreiseanbietern. Also ich weiß, ich kenne auch so ein paar von unserem Mallorca-Festival, da hat ja auch quasi nichts stattfinden können einfach. Mhm. Äh, also zuerst wegen Buchungszurückhaltung, weil natürlich keiner wusste, was kann stattfinden, wo kann ich hinfahren, wann kann ich irgendwo hinfahren, Geht's im Sommer, geht's im Herbst und äh, wenn du dann so ein Jahr ohne Einnahmen da stehst, das geht ja schon an die Substanz. Mhm. Trotz aller Hilfsprogramme, die vielleicht. Ja, ich also meine, es kann ja nie alles, wirklich alles. Kann ja nie alles, alles abdecken. Also mhm. da, wenn auch, wenn du so ein Radveranstalter bist, mit Rad am Ringen, die haben ja auch lange irgendwie gerungen, ob sie jetzt stattfinden können oder wird es abgesagt oder müssen sie es absagen. Also äh, ja. gibt es Schutzkonzepte, wie man es dann irgendwie auf die Beine stellen kann. Also ich glaube schon, dass es da echt äh, viele Leute sich, sich viele Mühe gegeben haben und dann kurz vorher wahrscheinlich dann noch den ja, man hieß es, geht nicht. Ja. Hören, wir mal man... rein,
0: hören wir mal rein, was die... Äh, ich wollte gerade sagen, du hast doch da... Genau. Ja. Ich,
2: ich habe hab, genau umgehört.
0: Ich habe mit äh, einem äh, Veranstalter gesprochen, mit Albrecht Röder. Das ist der Geschäftsführer von der äh, Eventagentur und Messeorganisation Freunde in Sindelfingen. Und die sind die Organisatoren vom... Äh, Brezel Race in Stuttgart, dem Jedermannrennen, was schon mehrmals genannt wurde. Und der Deutschen Meisterschaft, äh, der Straßenradmeisterschaft, die eben äh, an drei Tagen in Stuttgart und Umgebung stattfinden sollte. Und auch übrigens ein Kunde, äh, die ASO in der Organisation der Deutschlandtour. Alles konnte nicht stattfinden. Und ich habe mit Albrecht Röder gesprochen, wie er dieses Jahr erlebt hat. Ton ab. Albrecht, sprechen wir über das Brezel Race. Ja. Äh, ein Jedermann-Rennen in Stuttgart, geplant äh, 2020, die Premiere, im Nachhinein leider das genau das falsche Jahr, um damit äh, loszulegen, oder?
3: Ja, kann man schon sagen. Ich meine, es gab ja schon die Jedermann-Tour zum Finale Deutschland-Tour 2018, von daher war es jetzt nicht ganz von Null gedacht, aber für das Brezel Race und für die langfristige Strategie auf der Stadt Stuttgart mit einem Jedermann-Rennen war es das falsche ja mhm.
0: Ihr hattet mehrere tausend Anmeldungen, hattet ihr schon im Juni, ja. sollte das ja. Rennen im Rahmen der äh, deutschen Straßenradmeisterschaften in Stuttgart stattfinden. Kannst du mal rekapitulieren, äh, wie habt ihr im März den Lockdown erlebt und wie nähert man sich dann mit welchen Gefühlen auch als Veranstalter immer mehr dann dem Termin?
3: Ja, also das, das Ausmaß oder der Lockdown im März, das kam natürlich überraschend. Und so lief auch der ganze Absageprozess. Man muss dabei immer bedenken, man kann ja nicht selbst absagen als Veranstalter, sondern aus rechtlichen Gründen braucht man immer quasi diese behördliche Anordnung. Und die kam dann eben, als der Bund, ich weiß nicht mehr ganz genau, Anfang April gesagt hatte, ähm, keine Großveranstaltungen bis 31. Oktober 2020. Und das war für uns dann eben das klare Signal, jetzt können wir und müssen wir auch absagen. Mhm. Ähm, da geht es eben, wie gesagt, um die ganzen rechtlichen Grundlagen. Dann geht das Prozedere erst los. Und dann kam ja vom Bund auch wieder diese Ansage, wer Startplätze gebucht hat, wer Startgelder bezahlt hat, wir als Veranstalter können das bis Ende 2021 übertragen. Mhm. Das war natürlich eine, eine gute Regelung auch für uns, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt schon 1.800 Anmeldungen und deshalb war das dann schon jetzt erstmal ganz dankbar, dass wir ähm, da jetzt nicht sofort alle äh, Reisleihen eben auch ziehen mussten. Mhm.
0: Also im Idealfall aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Genau. Aber was hat das mit euch als Team auch so also emotional? Man, man, ich gehe mal davon aus, ihr habt da mehrere Monate, wenn nicht Jahre, in der Vorbereitung dran gesessen. Was macht das dann mit einem?
3: Ja, es sind mehrere Monate. Also ich habe ehrlich gesagt zwei Monate selbst gebraucht, um es irgendwie zu akzeptieren, was jetzt da eigentlich für einen Film abläuft. Und dann tritt natürlich so eine Nüchternheit auch wieder ein. Aber es ist für uns als Eventagentur, wir sind auch noch... Blöderweise viel im Messebereich tätig, mhm. was uns eben hier auch nur extreme, schwierige Stunden bereitet hat für 2020. Dann bin ich auch der Streckenchef der Deutschlandtour. Die Deutschlandtour wurde ja auch verschoben. Das heißt, auch dieser Job der Streckenplanung für ein vorgesehenes Event lag auch erstmal auf Eis. also da ist dann von heute auf morgen der Umsatz wirklich nahe Null gegangen und Kurzarbeitsmodelle, alles mögliche drum herum mhm. ähm, war dann äh, bei uns plötzlich alltägliche Präsenz wir mhm. mussten mit allen kommunizieren das macht es auch sehr schwierig also jeden informieren, wie geht's weiter jeder fragt natürlich auch, jeder Dienstleister das war so ein bisschen unser Glück, dass wir noch schon sehr weit waren mit der Organisation. Ja, also wir hatten ja zwei Monate ähm, vor dem Event schon weitestgehend alles durchorganisiert. Aber wir haben oder wir konnten noch sehr viele Dienstleister äh, eben auch äh, absagen, ohne dass Stornokosten angefallen wären. Mhm. Ähm, ja, und das, das ganze Gemengelage, das ist eigentlich dann schon ein bisschen frustrierend. und ähm, Was hängt da bei da euch, der, was aufbauen. hängt da auch
0: in der Agentur, ähm, was hängt da auch finanziell menschlich dran? Du hast jetzt schon gesagt, der Umsatz ist da natürlich zum großen Teil weggebrochen, weil auch eure anderen ja. Felder ja. eben in, in Massenveranstaltungen liegen, die 2020 nicht möglich ja. waren. Also ja. wie viele Leute arbeiten bei euch und
3: äh, was hängt da noch alles mit dran? Ja, wir sind äh, sieben festangestellte Mitarbeiter, die dann ähm, fast alle auch mehr oder weniger zu 100 Prozent in Kurzarbeit gegangen sind. Also das sind dann einfach finanzielle Einschnitte zunächst mal. Ähm, bei den Radsportprojekten sind jetzt unmittelbar drei oder vier Mitarbeiter betroffen und ja, finanziell hat so ein Event über drei Tage mit äh, dem ganzen Drumherum in Stuttgart, äh, da kommen über 400.000 Euro zusammen mhm. äh, allein an Kosten und ja, da muss man natürlich gucken ja, dass die nicht oder noch nicht so weit anfallen wie sie eben ähm, ja, weil sie nicht, nicht mehr gedeckt sind mhm. und ähm, ja, es gab dann auch Gespräche eben mit der Stadt Stuttgart und der äh, Region Stuttgart, die auch in ihren Gremien dann Schlüsse gefasst haben, ähm, uns ähm, für den Ausfall ähm, auch eine Unterstützung zuzusagen. Und auch gleichzeitig ihr Versprechen erneuerten, wir wollen das 2021 trotzdem haben oder wieder haben mhm. ähm, und auch wieder neue Gelder dafür eingestellt haben. Mhm. Also das ist schon eine sehr dankbare Situation, wo, wo wir wirklich... Ähm, froh sind, dass äh, ja, die Gremien und äh, ja, die, die Politik hier äh, sehr schnell auch handelte. Es gab in Stuttgart auch so eine Art Schutzschirm für den Sport, mhm. äh, wo, wo sehr viele Projekte dann eben äh, mit eingestellt wurden und wir zum Glück eben auch. Ähm, und das, das hat uns jetzt auch über das Jahr geholfen, sodass wir jetzt äh, ja, seit Oktober auch schon wieder durchstarten können.
0: Das ist natürlich toll für euch auf jeden Fall als Agentur und das ist aber natürlich auch toll für den Radsport. Ähm. Wie sind jetzt die Pläne für 2021? Was erhofft ihr euch da? Einmal Corona-seitig natürlich und also wie wäre, was wäre ein Erfolg für euch?
3: Ja, man ist so ein bisschen zum Erfolg verdammt, aber auf der anderen Seite ist jetzt die Lage wieder eine komplett andere. Also wir organisieren ja jetzt im vollen Bewusstsein der Pandemie, im vollen Bewusstsein von Corona. Im Moment haben wir auch noch einen extremen Lockdown jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Also das, das macht es zum einen natürlich schwierig, ähm, weil wir uns an ganz viele Verordnungen halten müssen, die wir jetzt auch schon kennen. Wir können jetzt nicht mehr sagen, oh, das hat uns jetzt aber überrascht und das wussten wir jetzt ja so gar nicht. Also wir kennen Verordnungen und wir haben jetzt bei dem Projekt auch, ich will einfach das mal so ein bisschen ausführen, insgesamt acht Genehmigungsbehörden, mhm. die alle auch noch Gesundheitsbehörden hinten dran haben, verstreut auf drei verschiedene Landkreise und die Stadt Stuttgart und du siehst schon, das macht schwierig, das jetzt alles auf einen Nenner zu bringen. Das mhm. ist im Moment unser Fokus. Wir wollen den Event insgesamt so durchführen, wie wir ihn geplant haben, auch mit den gleichen Strecken. Mhm. Aber dazu wird es jetzt eben besondere Maßnahmen noch erfordern. Also nicht nur Sperrung von Verkehr äh, oder Auswahl der Strecken und den ganzen Aufwand dazu, sondern eben auch Hygienekonzepte äh, andere äh, Sicherheitskonzepte spielen dann eine Rolle. Und ja, die Themen sind da jetzt halt neu dazugekommen. Man muss sich Gedanken machen, welche Zuschauermengen sind im Start- und Zielbereich möglich? Welche Zuschauer sind an der Strecke möglich? Wer muss dafür eigentlich die Genehmigung erteilen? Ja, bisher waren die Zuschauer an der Strecke ja die waren einfach da, ne? man musste da nicht weiter drauf achten. Und das Dritte sind dann vor allem die, die großen Teilnehmerzahlen. Ähm, bei einem äh, Jedermann-Event, wo es dann ja, über 1000 Teilnehmer sind, ähm, Blasenkonzepte sind die Stichworte und so weiter und okay. so fort. Also überall dort, wo sich halt dann viele Menschen ansammeln und ähm, im Moment ist es halt schwierig, weil wir äh, keine klaren Vorgaben haben oder auch bekommen, nach welchen Richtlinien können wir denn organisieren, nach mhm. welchen Richtlinien können wir denn planen. Ähm, ich bin überzeugt, dass wir schon ab Mai äh, vieles wieder möglich machen können, dass vieles äh, möglich sein wird. Mhm. Auch wenn es jetzt gerade ja ganz anders aussieht wieder. Aber, gerade hofft
0: man, äh, aber man kann es noch nicht so ganz sehen. Ja,
3: Ja, wenn man den Verlauf <lacht> jetzt eben von 2020 anschaut, an ist es schon wahrscheinlich, dass es da wieder um einiges besser geht. Mhm. Aber wir können eben auch erst dann auf diese dann hoffentlich gelockerten Regeln hin genehmigen oder die Behörden auch bescheiden. Und das ja, dann wird aber wieder die Zeit für die Organisation sehr knapp. Ja? Mhm. also Wir arbeiten auch mit mehreren Szenarien und wollen dann wirklich das Maximale versuchen mhm. und wir wollen auf jeden Fall fahren. Also es wäre jetzt für uns und ich glaube auch für die Sportler und den Sport an sich fatal, wenn man jetzt wieder absagen müsste oder mhm. wieder verschieben müsste. Also mhm. das, das ist ein Szenario, das wir noch nicht einplanen. Also Ich, ich persönlich kann kann versprechen, dass wir am 20. oder 18. bis 20. Juni Radsport in der Region Stuttgart sehen werden, ähm, unter welchen Bedingungen auch immer. Jetzt bist du selber auch leidenschaftlicher Rennradfahrer
0: und früher Amateurrennen gefahren. Und es ja. äh, ist ja auch ein Herzensthema für dich. Was wünschst du dir persönlich auch für 2021 für den Radsport?
3: Ja, also ich wünsche mir, dass das wir mit Augenmaß, vor allen Dingen eben auch die Politik oder die, die uns sagen, ihr könnt den Sport ausüben, das mit Augenmaß betrachten und auch mit, mit einem gewissen, äh, also mit jeglicher Vorsicht. Und wir wollen ja auch kein äh, Event machen, der, der in irgendeiner Form die Gesundheit gefährdet, auf gar keinen Fall. Ähm, aber vieles ist möglich im Radsport Wir haben äh, zwar den Nachteil, wir haben jetzt nicht wie beim Fußball eine definierte Spielfläche oder ein Stadion Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir komplett Outdoor sind Und da, mhm. da ist einfach die Spielfläche größer und einfach mhm. weitläufiger Und das sollte man auch betrachten und berücksichtigen Und das ist auch so mein, mein, äh, ja, mein persönlicher Wunsch die Leute brauchen die Bewegung, die Leute brauchen äh, die den Team Spirit, die brauchen auch. Ähm, die Emotionen mhm. und das ist aber wirklich jetzt meine persönliche Meinung, die Emotion naja, ist nicht mit E-Sports im Radsport äh, <lacht> zu, zu erlangen ja, mhm. ähm, also nicht die, die wir kennen, wenn es schmerzt über den Pedalen oder schmerzt, äh, wenn es schmerzt wenn das Laktat in den Beinen ist und dann nochmal ein Hügel vor einem steht und einfach das eins zu eins mit anderen Sportlern und eben auch das Gefühl dann äh, über den Zielstrich zu fahren nach 100 Kilometer und einer ja, tollen Leistung also das, das muss wieder möglich sein ja. mhm. und das ist möglich im Radsport hat man ja auch gesehen wie gesagt äh, bei, den, bei den Rennen die, die Ansteckungsgefahr innerhalb eines Rennfeldes ist meines Erachtens sehr sehr gering aber es muss eben ähm, auch von den Behörden genauso gesehen werden. Und mhm. dann, dann ist vieles möglich. Also dann glaube ich schon, äh, dass wir, wir alle wieder ähm, gemeinsam fahren können. Ja, vielleicht ähm, nicht im Ziel uns um die, äh, in die Arme fallen oder am, am Start schon jeden abklatschen. Also da müssen wir uns sicherlich mhm. noch ein bisschen zurückhalten.
0: Wir hoffen das Beste. Wir wünschen dir das Beste mit deiner Agentur. Einmal natürlich für alle, die sich beim Jedermann-Rennen-Britzel-Race angemeldet hatten, dass dies auch tatsächlich stattfinden kann. Aber auch die deutschen Meisterschaften in Stuttgart natürlich und die Deutschlandtour. Im Idealfall sehen wir alles 2021. Vielen Dank, Albrecht. Alles Gute für euch und eure Agentur. Und ähm, ja, wir sehen uns auf dem Fahrrad.
3: Ja, super. Moritz, vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mich gefreut, dass ihr euch auch dem Thema annehmt. Und ja, wir sehen uns definitiv auf dem Fahrrad. Bis dahin. Wir. Danke. Soweit das Gespräch mit Albrecht Röder, was ich
0: separat äh, aufgezeichnet habe. Ja, da mh, hat man so einen gewissen Eindruck, was das mal heißt für so eine Agentur, wenn auf einmal der ganze Umsatz äh, wegbricht. Gut, dass Sie äh, optimistisch bleiben, dass Sie glauben, dass es 2021 in welcher Form auch immer äh, stattfinden wird. Ähm, Interessant ist, das gilt jetzt einmal für ähm, Albrecht, aber auch natürlich bei anderen äh, Events und Reisen, ähm, ganz oft ist es jetzt so, dass die Stornogebühren ganz krass runtergesetzt wurden oder dass ähm, schon eine Garantie ausgesprochen wird, wenn es nicht stattfinden kann, dann äh, werden die Gebühren zurückerstattet. Also in diesem Sinne äh, egal ob es jetzt das Brezel Races oder andere Events sind, äh, die Aufforderung natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, meldet euch an, ähm, blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen wir, äh, dass, es, äh, ja, dass es weitergehen
1: kann. Ähm, Man merkt dann doch, dass, äh, wenn wir sagen, Radsport als Gewinner der Krise oder das Radfahren, ja, auch nicht flächendeckend. Ne? Also klar, der mm -hmm. ja, ähm, Sport selber profitiert, die, die Industrie profitiert, aber so die Events, das sind wahrscheinlich so die großen mm -hmm. die Verlierer oder die, die geschlagenen ähm, mm -hmm. der, der letzten Monate. Ja, ich meine, es bleibt hoffentlich so nicht
2: geschlagen. Ja, hoffentlich nicht geschlagen. Es bleibt jetzt zu so hoffen, dass alle die, die jetzt das, das Radfahren für sich entdecken, halt dann auch im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren rennen als Teilnehmer zu diesen Events kommen und denen dann noch viel mehr mhm. Teilnehmer sozusagen besch bescheren und die mhm. dann das so ein bisschen kompensieren können. Meine, das wäre ja die große Hoffnung, auch die, die Aufforderung an alle, die das, das Rennradfahren jetzt für sich entdecken, äh, keine Angst vor diesen Events zu haben, sondern das einfach mal auszuprobieren. Äh, mhm. Da kann wirklich jeder mitfahren und egal wie schnell, egal wie langsam, ja. äh, das Ausprobieren lohnt auf jeden Fall und das ist einfach immer wieder ein, ein cooles Erlebnis da, so mit, mit Hunderten, Tausenden am Start zu stehen und irgendwie eine gemütliche Runde zu drehen und sich da einfach, wie gesagt, das beste ist, der beste Tipp einfach spontan sich nicht stressen lassen, sondern da auf seinem Tempo mitzufahren, jetzt keinen übertriebenen Ehrgeiz an den Tag zu legen und dann klappt
1: das schon. Mir geht es immer so, dass ich an diesen kalten Adventssonntagen oder, oder andersrum gesagt, wenn ich dann bei so einem Event mitgefahren bin und das, das Erlebnis für mich so aufgesogen habe, dann weiß ich immer, so, warum ich das an den kalten Adventssonntagen halt mache, dass ich Radfahren gehe. Damit ich dann halt bei so einem Event auch einigermaßen sportlich ambitioniert irgendwie am, am Start stehen kann. Mhm. Und ich glaube, das gibt wirklich für jeden, für jede Leistungs- und jede Altersklasse gibt es irgendein Radevent. Das muss ja nicht immer das Jedermann-Rennen sein, sondern das kann ja auch irgendwo die, die organisierte
0: Gruppenfahrt sein. Aber ich finde zum Beispiel auch bei den Jedermann-Rennen, dadurch, dass man da halt so viele Leute hat, ist es eigentlich, man muss sich schon anstrengen, alleine zu fahren. Also weil du du findest ja automatisch auf dem Kurs früher oder später deine Gruppe, in der du dann fahren kannst. Und hm. Also zumindest, äh, gut, du musst halt akzeptieren, dass du im Zweifelsfall nicht vorne um den Sieg mitsprintest. Aber, aber was? Ähm, also ich meine, ich tue das natürlich ich mein, immer. Ich wollte gerade sagen, <lacht> der Sieg ist doch vergeben, wenn du dabei bist. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr vorne um den Sieg mitspringen. Dann geht es nur noch den äh, zweiten Platz. Ja, Also von daher, auch, auch wenn man äh, bei so einem Jedermann-Rennen am Start ist, hat man ja trotzdem einfach die... Den Vorteil, über gesperrte Strecken zu fahren. Also, das finde ich, allein das ist ja meistens schon so ein, so ein Erlebnis- und Eventcharakter. Das, das mag ich halt total, auch wenn man da eben unter ferner Liefen fährt. Ja, ja und ich meine, wenn man jetzt so auch hört, was die für einen Aufwand betreiben,
2: dann weiß man, okay, wenn man die, die Startgebühr zahlt, was da einfach dahinter steckt an Aufwand, an Vorbereitung für das ganze Jahr, das du halt nicht sagst, ja, wofür zahle ich denn eigentlich 50 Euro oder so, um auf eine Straße zu fahren, also mhm. die abgesperrt ist, sondern dass man dann noch ein bisschen lernen und zu schätzen weiß, was da eigentlich an, an Arbeitsaufwand dahinter steckt. Bis zur letzten RTF, wo ja auch irgendwie jemand vorher mal die Strecke abfahren muss, ausschildern muss. Mhm. Äh, den ganzen Organisationskram, Anmeldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, was man da alles reinstecken muss. Das ist ja einfach, äh, da ist ja die Startgebühr sozusagen nur ein, ein, ein Honoraraufwand, weil ohne ehrenamtliche mhm. Engagement ging das ja alles gar nicht. Das Könnt ihr mal einlesen, nur...
0: wenn euch das interessiert. Wir haben mal eine Reportage geschrieben, über äh, Ehrenamtliche bei der RTF. Da wird mal deutlich, was bei denen auch an einem organisatorischen Aufwand dahinter steckt, wie viele Leute benötigt werden, ähm, dass man da am Wochenende so eine RTF fahren kann. Findet ihr auf roadbike.de äh, slash RTF. Könnt ihr mal reinlesen.
1: Und ich kann nur den Tipp geben, ähm wenn man dann immer noch Zweifel hat, dass das doch gar nicht so viel Aufwand sein kann, am besten sich in seinem Verein mal mit einbringen, wenn es darum geht, das nächste Rennen oder die nächste RTF zu organisieren. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und danach hat es mir echt die Augen geöffnet. Mhm. Früher war ich auch immer so, dass ich zu Rennen gekommen bin und gedacht habe, oh, das könnte man besser machen und hier ist die Strecke doof und das geht so nicht. Und danach dachte ich nur so, wow, Wahnsinn, Also was da Leute wirklich ehrenamtlich, also ohne einen Cent Geld dafür zu bekommen, sich da die Nächte teilweise um die Ohren schlagen. Mhm. Ähm, Respekt. Ich habe mal
2: schon den Respekt wenn man vorbeifährt und sitzt an irgendwelchen Kreuzungen, irgendwelche Leute sitzen halt mit Kühlbox und Sonnenschirm Fähnchen und, und Fähnchen
0: und den Verkehr noch oder so.
2: Ja. Äh, ja. Und, und wenn man dann drüber nachdenkt, die stehen von morgens keine Ahnung 7 Uhr da bis wahrscheinlich irgendwie abends um fünf, wenn dann die Strecke zugemacht wird, stehen dann an einer Stelle, alle anderen können Radfahren und die stehen halt da und mit dem Klappstuhl in der Sonne und müssen sich den Tag irgendwie vertreiben. Mhm. Äh, und werden dann wahrscheinlich noch von irgendwelchen Vollidioten angemotzt, weil irgendwie vorne links irgendwie mal eine Scherbe auf der Straße lag oder sonst irgendwas. <lacht> äh, ich meine, die Kandidaten
0: gibt es ja auch. und das ist ja Oder ja echt halt sein. von den Anwohnern, die sagen, ich äh, kann jetzt hier nicht unmittelbar mit meinem Auto rausfahren, sondern ich muss warten, bis das Feld vorbeigefahren ist und lass mich jetzt sofort hier rausfahren. Also mhm. da gibt es schon viel Potenzial, um angemeckert zu werden und die Leute machen es trotzdem und das ist natürlich ganz, ganz toll. Genau. Das, das ist natürlich
1: ein Podcast für sich, also das ja, auf jeden äh, Fall. könnten wir mal auf unsere Themenliste nehmen für die Zukunft. <lacht> genau. Was da alles so dahinter steckt, so ein allein so ein kleines Dorfrennen irgendwo zu organisieren. Es muss ja nicht immer die äh, der große Radmarathon irgendwie mhm. in einer Großstadt
0: sein. Aber ja. es gibt auch andere Eventformate natürlich, die jetzt Corona-tauglich sind. Und das letzte mögliche Ziel im Jahr 2020 ist ja jetzt zum Beispiel die 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr. Quasi der Notausgang. Da kriegst du deine 13.000 noch voll, Erik, oder wirst du es nicht machen?
1: Stimmt eigentlich. Ne, Eigentlich müsste ich die 500, aber ich werde das, glaube ich, vorher schon verteilen. Also mir sind die 500 dann in acht Tagen doch ein bisschen zu viel, wobei. Natürlich dieses Jahr mit Kontaktbeschränkungen an Weihnachten. Man ich kann eh nicht äh, Oma Erna und Opa Horst besuchen. Ich wollte hm. gerade sagen, so, so geschenkt wie dieses Jahr kriegst du es ja. eigentlich nie. Verdammt. Also, dann meine, muss ja meine, wenig Aus-, meine Ausrede, dass ich keine Zeit habe, weil ich so viele Leute besuchen muss, die zieht dieses Jahr irgendwie.
0: Nein, die, die kriegst du nicht durch. <lacht> ja, dann musste, weiß nicht, dann musste ein neues Ziel, dann musste die, die Festival uh, 1000 musste fahren halt. Uh. Ja. Musst, du das, musst du die Zahl hochsetzen. Ich glaube, daher kommt das sogar ursprünglich, dass es mal
1: 1.000 waren und dann hat man das so ein bisschen jedermann tauglicher gemacht und dann hat man da 500 draus gemacht. Mhm. Sind halt aber 62,5 Kilometer pro Tag. Acht Tage lang. Mhm. Klingt eigentlich nicht viel. Ja, aber, ja, aber bei der Kälte draußen... Ist, aber es ist
2: schon... Ja, die Tage sind kürzer, es ist kälter. Äh, ich kenne einige, die es versucht haben und die gescheitert sind. Also, weil es halt einfach ja. irgendwie... Entweder ein Motivationsloch oder so, aber andererseits, hm. ich habe schon viele Leute, die, die, die machen es irgendwie, teilen sich das auf, morgens morgensrunde, abendsrunde, dann sind es sozusagen einmal morgens 30 Kilometer, einmal abends 30
0: Kilometer und dann nimmt das boah. mehr und mehr seinen Schrecken, du musst es halt nur durchziehen. Ich glaube, mhm. das wäre nichts für mich, das, da musst du ja zweimal umziehen, zweimal duschen und das, vielleicht, wenn du richtig in den Siff gekommen bist, zweimal das Fahrrad zumindest die ganz grobe Katzenwäsche machen, das, ja. das wäre schon... Aber ich habe es auch bei Leuten verfolgt auf Strava, das verlangt schon nach Sitzfleisch. Wenn du da, dass ja wirklich jeden Tag deine Kilometer sammelst und dann geht's mal einen Tag nicht, dann musst du am nächsten Tag umso mehr fahren. Also. Mhm. Ja, da,
2: da echt, das ist so mein, mein, mein Killer. Ich glaube, wenn du echt einen Tag irgendwie, aus welchen Gründen auch immer nicht fahren kannst, ich weil mhm. irgendwie die Akku ist leer oder Kind ist krank oder was weiß ich was. Akut dann
0: an Plätzchen überfressen.
2: <lacht> Akutes <lacht> Überfressen weil ja kein anderer da ist, der dir deine Plätzchen wegfressen kann. Man muss ja alles alleine weg, wegfuttern, dann äh, glaube ich, äh, kommst du echt ins Hintertreffen. Ich glaube, das holst du nicht mehr ein. Also ich hatte also, schon mal mit ähm, gesprochen, der es gemacht hat, da hat es echt geholfen, so die, sich die, diesen so einen Plan zurechtzulegen, an welchem Tag, wie viel, dass du halt genau weißt, okay, das, das kannst du machen. Und das natürlich dann so im, im Vorfeld, idealerweise mit der Wettervorhersage so ein bisschen abklopfen, dass du sagst, okay, hier am zweiten Weihnachtsfeiertag sieht es irgendwie nach, weihnachtstypisch Weihnachtstypischen 14 Grad ausspricht, da kannst du auch einen Hunderte einlegen. Und, da kann ich 200
1: äh, fahren, ja. äh,
2: Dann muss halt nicht unbedingt am ersten Weihnachtsfeiertag mit Eisregen und äh, minus 3 Grad los. Das Wobei heißt, ich, das meine, klingt, das, ja?
1: ich meine, dass seit diesem Winter auch äh, offiziell Swift und äh, virtuelle Re äh, Aktivitäten ja, ja. dazu zählen. Darfst du.
2: Ja. Darfst du. Wobei ich mich frage, ist das härter oder ist es
0: äh, für, nur die mem version Also 500 Kilometer auf Swift. Das ist du ja die Frage, die musst, du, musst du dann die ganzen 500 auf Swift fahren oder kannst du Einheiten auch auf Swift absolvieren? Weil ich dann glaub, du kannst es auch. Ich glaube, auch. Dann würde ich mh. ja sagen, dass heutzutage, das sind alles so Weicheier. Da <lacht> kann man <das> auch <lacht> Früher Meinst war es besser.
2: Wenn man nicht das Streusalz aus der Nase popeln kann nach der Tour, dann war es keine Tour. <lacht> ja.
0: Aber es klingt insgesamt so, als würdest du es jetzt auch nicht machen, äh, Brunki, dieses Jahr, oder?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, wie gesagt, durch ausfallende Verwandtschafts- und Familien- und Heimatbesuche mit der ganzen Fahrerei ist natürlich schon tendenziell mehr äh, Zeit da, aber ich glaube, ich, ich konzentriere mich auf meine eigenen Traditionen, den Silvester und den Neujahrsride, der mhm. sagen das, das ja. hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in einem einer älteren Podcast aus. Was machst aus, du da immer? Normalerweise will ich immer eine Silvesterausfahrt machen und eine Neujahrsausfahrt. Also sagen Motto das heißt so schön, der Saarländer beendet die Krillsaison an Silvester und läutet sie an äh, Neuer wieder ein. <lacht> äh, und genauso würde ich es halt, oder halte ich es gerne auch mit dem Rennrad, dass du einmal an Silvester morgens irgendeine Runde drehst und an Silvester, äh, an Neujahr dann machst du so die Böller-Müll- äh, Frustrationsrunde. Wo ich so wollte gerade sagen, am 31.
0: Wirst fährt man dann so Schlangenlinien, das Spießrutenlauf, weil man von Böllern gejagt wird und am 1. Ja, steht man dann mit Platten, äh, auf der Straße. Aber auch das ist ja dieses Jahr,
2: äh, oh ja, fällt stimmt. ja flach, weil ja Böllern ist ja auch nicht mehr. Also von daher ja. bist du, ja. also im Rennradfahren zwischen Weihnachten und Neujahr steht ja wirklich nichts mehr entgegen.
0: <lacht> also gar nichts. All
1: die guten Ausreden, wo sind sie geblieben?
0: Ja, jetzt haben wir 2021, wir haben Silvester überstanden. Was ist dann los? Was ist bei euch geplant? Erik?
1: Ja, ja erstmal ausnüchtern. <lacht> <lacht>
0: Nein, nein Spaß. Ähm, Der muss, da dazu ich, muss man wissen, Kollege Gutlück trinkt gar, äh, tatsächlich keinen Alkohol. Also es ja. war jetzt ein, ein Insider Spaß.
1: Und, und warum das so ist, darüber schweige ich mich aus. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, viele starten ja immer mit, mit so, so Neujahrsvorsätzen ins, ins neue Jahr und sagen sich, oh, jetzt gehe ich irgendwie mal diese fünf Kilo an oder äh, jetzt mache ich mal das und das. Ich finde es auch immer sehr interessant, dass so in den Supermärkten in der ersten Januarwoche dann noch immer die Fitnessmatten und die Mini-Hanteln äh, zu kaufen sind. Ähm, also das scheint der, wirklich bei den deutschen Traditionen zu haben. Dass und man in so der ersten
0: Februarwoche sind sie dann auf Ebay. Genau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Zum halben Preis. Ja.
1: Also ich bin keiner, der sich so, so krasse Neujahrsvorsätze irgendwie vornimmt, sondern ich, ich denke mir immer so, ich habe 365 Tage im Jahr Zeit, mir irgendwelche Vorsätze ähm, zu machen. Mhm. Oder hab, hab, seht ihr das anders? Ist für euch der 1. Januar da sportlich ein besonderes Datum?
2: Nö, also jetzt wirklich, dass ich mir Vorsätze vornehme. Ich meine, außer den üblichen halt, mehr fahren als im letzten Jahr und äh, dann doch noch die Form noch ein bisschen nach oben pushen. Und äh, sollten wir denn wovon ich da mal ganz stark ausgehe, im nächsten Jahr äh, wieder eine Roadbike-Redaktionsausfahrt machen, vielleicht sogar mal zwei oder drei, wenn es mhm. wieder ein bisschen easier zugeht, ist man ja auch mal ganz froh, wenn die oben am Berg
0: nicht alle schon gewaschen und geduscht sind, wenn man anfängt. Von daher. So schlimm war es ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich finde nur, wir müssen uns was überlegen, wie wir verhindern, dass Holi einfach jedes Ortschild gewinnt.
2: Furchtbar. Ja. Ja. ja, ja, dem müssen wir mal ein bisschen Wasser in den Schlauch pumpen oder so. Ja. Nee, also von daher äh, bin ich auch was was Neujahrsvorsätze angeht relativ zurückhaltend und so die, die die üblichen und klar bei mir ist im Winter immer so die Phase wo ich dann mir angucke äh, entweder auf, auf irgendwie Gypsies All Trails Komoot oder was und, und Touren plane die ich wahrscheinlich nie fahren werde aber ich habe einfach Spaß dann da ein bisschen mal zu gucken welche Straßen kennst du noch nicht wo bist du noch nicht gefahren was könnte interessant sein wie kriegt man die in eine Runde eingebaut und dann habe ich ungefähr 20 120 Kilometer Touren, die ich da irgendwie mal zusammengestellt habe und dann ganz motiviert auf den Garmin geladen werde, falls man mal zufällig irgendwie äh, mal so einen halben bis einen ganzen Tag frei hat, äh, nicht erst noch sich eine Strecke zusammensuchen muss, sondern dass man die schon hat. Mhm. Das ist immer meine... Das mache ich ja den Winter über gern. Und natürlich dann so, so Radreisen sowas anschauen, wo könntest du noch hingehen? Ich, ich habe da irgendwo mal was von Montenegro gesehen, das muss unfassbar schön mhm. sein. Ähm... Und natürlich Pyrenäen werden auch immer mal so ein Alltime-Ziel, aber mhm. das ist natürlich 2021 erstmal noch unrealistisch, glaube ich.
1: Ich wittere schon äh, fürs nächste Jahr eine Serie des Christian Brunker in der, in der Roadbike, die Touren, die ich nie gefahren bin. <lacht> wäre
0: mal die wäre schönsten, mal, nie <lacht> schönsten nie gefahrenen Touren. Die
1: schönsten nie gefahrenen Touren.
0: Die schönsten nie gefahrenen Touren, wenn dann äh, Berichte von unterwegs mit dabei stehen, dann ist wahrscheinlich Lügenpresse angesagt. Wahrscheinlich. <lacht> Alles ja. ausgedacht. Alles nur, alles nur also bei mir persönlich ist es jetzt auch eher eine konservative Planung für 2021, ähm, auch wegen Familie natürlich. Ähm, aber bei mir ist es so, dass mein Großer mittlerweile ganz, ganz, ganz langsam mit dem Mountainbiken anfängt. Und, ähm, das du meinst, heißt, er läuft nicht mehr schreiend weg, wenn du es ihm hältst. Ja, genau. <lacht> wenn ich ihn drauf festbinde, dann weint er nur noch 30 Minuten. <lacht> Naja, also, kleine Schritte. Äh,
1: äh, ich sehe ich seh schon die Mail vom Jugendamt hinterher. Mein ja.
0: <lacht> aber er, es ist tatsächlich so, er findet da langsam einen Gefallen dran und er fährt wirklich jeden Tag damit zum äh, Kindergarten. Wir waren da jetzt auch schon ähm, äh, Mountainbiken im, im, im Gelände ein bisschen und das fand er auch ganz cool und das würde ich natürlich gerne weiter fördern. Da kommen natürlich nicht so viele Kilometer zusammen, aber ähm, ja, das sind da einfach schöne Momente. Und für mich selbst würde ich ja, wieder ein paar äh, längere Touren äh, rund um Tübingen, was übrigens ein hervorragendes Ziel ist und in der Ausgabe Roadbike 3 2021, die Anfang Februar kommt, äh, darf ich mich auslassen, warum Tübingen ein lohnendes Ziel für ein Rennrad- und einen Städtetrip ist. Ähm, das nur ganz am Rande. Ähm, ja, ich habe das Brezel-Race hab geplant und hoffe natürlich, dass es stattfindet. Und ja gut, da... Sollten wir ja mit der Mannschaft am Start stehen, genau. oder? Irgendwie spukt ja. bei mir so der Dreiländer-Giro äh, im Hinterkopf, weil ich da jetzt auch beim, beim Giro d'Italia die Etappe übers Stilfster Joch, die fand ich einfach wieder so weltklasse und da mhm. bin ich schon einmal mitgefahren, aber ja, das, das wäre so ein bisschen, das ist im Hinterkopf, aber ob das was wird, da... Ja, Stilfster Joch
2: geht irgendwie immer, ich, habe ich das Gefühl. Bin also ja, das ich bin skeptisch.
0: Ich hoffe noch, kommt, von,
1: von einer Stunde elf Minuten, der muss doch zu knacken sein.
0: <lacht> Ewig, hau du mal was raus du äh, hast doch bestimmt noch ein paar Events geplant äh, bei deiner zur Verfügung stehenden Zeit
1: ich habe so viel Zeit, ich habe so viele Events ähm, nee, tatsächlich ist mein Motto fürs nächste Jahr so ein bisschen Masse statt Klasse ähm, ich habe mir einfach so viele Ziele gesetzt, dass in der Hoffnung das ist jetzt
0: natürlich für die Namen, die du jetzt nennen wirst, wo du fahren wirst, <lacht> der Ritterschlag. Ja. ja, also bitte nicht persönlich nehmen <lacht> <lacht>
1: Wie ähm, nee, Aber tatsächlich habe ich eine relativ lange Bandbreite so zumindest an Sachen, die ich gerne machen würde. Ob das dann wirklich alles so funktioniert mit Corona und ob ich auch wirklich alles mhm. dann wirklich in, die, in das Jahr packe, weiß ich noch nicht. Aber Idee ist natürlich wieder, den, den 1. Mai zu fahren. Ähm, als hier mein, mein Heimrennen quasi in Frankfurt. Mhm. Und ähm, ja, dann wären es eher so ein paar, paar Reiseziele, die ich mir vorgenommen habe. Also ich würde gerne mal so Flandern und Roubaix machen. Mhm. Das reizt mich mal, so über das Kopfsteinpflaster zu fahren. Ähm, ich muss den Stoneman noch nachholen, also das Original, was ich ja dieses Jahr nur als C-Edition fahren konnte, die ja, wo die Route nur in Deutschland ähm, entlang führt und nicht durch Tschechien. Ähm, Retzel Race, klar, wir müssen ja rausfinden, wer der deutsche Roadbike-Meister wird. Und wie ähm, wir Holi einbauen können, dass er nicht äh, auch diesen Sprint <lacht> gewinnt. Dass also er nicht auch diesen Sprint gewinnt. <lacht> äh, Rad am Ring hätte ich, hätte ich noch mal Lust zu, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Ähm, cooles Event. Ähm, Ein Italienurlaub steht noch an mit, mit Rad, dann hoffentlich im Herbst, wenn, wenn man reisen kann. Ähm, und Moritz, wir beide hatten ja schon mal überlegt, den 311er im Schwarzwald uns ja, mal vorzunehmen. das stimmt. Vorzunehmen.
0: Ja, als kleine Runde durch ja, den Schwarzwald. Ja, so klein auch nicht, drei Tage. Fe Feierabendrunde. Feierabend wie, wie lange es fährt? 311 Kilometer. Ja, und ich glaube, 6.500 Höhenmeter ist es auch, ne? Ja, ja. Also, ja, oder? das lohnt sich schon, das Umziehen erinnere mich ja
2: auch noch die äh, Milestone-Series in der Eifel, die hatten, glaube ich, Eifel 205, glaube ich, heißt es. Äh, auch so ein Rennen über meine alten Homeground sozusagen, sollte eigentlich dieses Jahr im August stattfinden, wurde dann auch relativ kurzfristig noch abgesagt, als dann die Infektionszahlen wieder in die Höhe geschossen sind und wenn das im nächsten Jahr dann
0: stattfindet, da will ich mhm. da auf jeden Fall mit dabei sein. Jetzt gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Leser, die nicht, die eher so wie der Erik drauf sind, dass sie natürlich eine lange Liste haben, nicht solche Jammerlappen wie Kollege Brunker und ich, die <lacht> relativ wenig geplant haben. Und Erik, du hast doch gerade so eine Trainingsserie in ja. Roadbike. Kannst du da was zu sagen? Wer fit werden will, der kann es mit Erik Gutglück. Bitteschön.
1: Wer, wer fit lesen will, liest Roadbike. <lacht>
0: <lacht> Sozusagen. Ja,
1: wir haben ähm, seit... Ähm, anderthalb Wochen knapp, müsste das Heft jetzt am Kiosk sein. Ähm, Roadbike 01 2021. Ähm, eine kleine Trainingsserie gestartet. Eine Anleitung zur ja, wie schreibe ich meinen, meinen Trainingsplan und wie kann ich mich auf Ziele
0: vorbereiten. Werden Sie ähm, fit wie die Roadbike-Redakteure. <lacht> wie einige, zumindest. einige wie die, zumindest. Werden Sie fit wie die fitten Roadbike-Redakteure. <lacht> Nicht wie ja. die dicken. Die dicken, langsamen.
1: <lacht> Ja, die nur, die nur am Schreibtisch sitzen. Ähm, was, nee, was, da, was
0: steht da alles drin? Was, was erfährt man da alles?
1: Da soll es quasi so ein bisschen darum gehen, von, von Grund auf sich so ein bisschen in, in das Training reinzufinden, einen, einen Trainingsplan zu schreiben, sich ein, ein Ziel zu suchen, was man, was man anpeilen möchte und dann darauf wirklich dann über mehrere Wochen, Monate ähm, hinzuarbeiten. Also quasi das, das Basiswissen. Ähm, und gekoppelt mit, ja, so ein bisschen Theorie zur, zur Zielsetzung, was, was sind richtige, gute Ziele, was, was ist realistisch, was kann man sich zutrauen, wie kann man auch langfristig über mehrere Jahre so ein bisschen planen, ähm, in die Richtung soll es gehen. Also eigentlich eine sehr gute Anleitung, wenn man sich jetzt für 2021 mal vornimmt, so wirklich quasi wie ein Profi sich auf ein konkretes Rennen oder auf ein Event oder auf ein... Eine Ausfahrt mit Freunden, was auch immer, das kann ja so vielseitig sein, mhm. sich darauf vorzubereiten.
0: Also jetzt hat es angefangen in der Ausgabe 1.21 und genau. vier, vier Teile sind es, in denen genau. die verschiedenen ähm, Trainingsinhalte, Basics, aber dann eben auch wirklich weiterführend ähm, vermittelt werden. Und Ziel ist, ja, wie kann man sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Also jeder ja. soll in der Lage sein, für sich selbst zu äh, einen Trainingsplan zu schreiben und dann. Genau. Zu weil
1: Trainingspläne gibt es ja viele, ähm, ob man jetzt seine Freunde fragt oder ob man irgendwie googelt oder äh, in Fachmagazinen liest, aber selten sind die ja wirklich individuell zugeschnitten, sondern meistens eher für eine breitere Masse mhm. ähm, ausgelegt. Und in dieser Serie soll es mal darum gehen, wirklich für sich selber den richtigen Weg und das richtige Training ähm, festzulegen.
0: Und warum gilt der alte Grundsatz, äh, viel hilft viel? Warum, warum stimmt er
1: nicht? <lacht> warum stimmt er nicht? Ähm, boah, da, da könnte man jetzt ganz tief in die, die
0: Trainingswissenschaft einsteigen. Einen eigenen, einen eigenen Podcast dazu machen. Einen eigenen das, wollen, Podcast das wollen wir natürlich möchte. nicht, aber.
1: Nee. Aber prinzipiell klar, ähm, nur weil ich weil ich viel Rad fahre, bin ich ja noch lange nicht schnell, sondern dann bin ich einfach nur viel Rad gefahren. Also mhm. muss ich vielleicht Verdammt, auch dazu sagen, zu meinen 30.000... Muss ich ja doch mein Trainingssystem umstellen. <lacht> <lacht> Also, natürlich braucht man, braucht man gewisse Trainingskilometer, um seine Ziele irgendwie ähm, ja, erfüllen zu können oder, oder die, die angehen zu können. Aber ähm, um es mal kurz zu sagen, wenn du irgendwo deinen 10-Kilometer-Vereinszeitfahren fahren willst, dann musst du nicht 13.000 Jahreskilometer für machen.
0: Tja, Erik, alles umsonst. Alles umsonst. Deine ganzen Jahreskilometer umsonst. Ja, dann komme ich der ja mit meinen 500 ordentlich weit. Ja. <lacht> Ein bisschen mehr von es schon. Aber der Gedanke ist, äh, ist dann schon, ähm, man sucht sich ein Ziel, man definiert den Ist-Zustand, wo befindet man sich von der, von der Form her äh, und wie kommt man jetzt, was sind die Stärken und Schwächen, wie kommt man jetzt dahin, dass man das genau. Ziel bestmöglich erreicht. Und dazu gibt es dann eben Tipps und Anleitungen und ähm, ja, wer fitter werden will, guckt da einfach mal rein. Ja. Und dann haben wir uns noch eine Sache überlegt und zwar ist ja die Schwierigkeit im kommenden Jahr, keiner weiß, was 2021 sein wird, keiner weiß, welches Event kann stattfinden, welches nicht. Und da haben wir jetzt bei Roadbike uns überlegt, was, was kann man da machen? Wir tüfteln da gerade an so einem kleinen Konzept rum, das Rennradfahren auch ganz unabhängig von corona ermöglicht. Ich meine, es ist natürlich äh, möglich. Es war bei uns, anders als in anderen Ländern, auch äh, nie verboten. Wir hoffen natürlich, dass das so bleiben kann. Und, und deswegen hauen wir jetzt was ganz Konspiratives mal <lacht> ganz genau. exklusiv für unsere Podcast-Hörer raus. Genau, wir haben einfach die Idee, wir sammeln mal ähm, Touren von äh, RB-Lesern. Wir wollen eure Touren haben. Und wir sammeln die mal und die kann man dann fahren, wann immer man will und man kann auf dem Track, man braucht einen, man kriegt den Track einfach und man braucht einen GPS-fähigen Radcomputer und dann kann man das abfahren, man startet auf dem Track, wo man will, das kostet nichts und das ist losgelöst von jeder Corona-Regelung, ist es möglich, es sei denn jetzt, wir werden wirklich so, es geht jetzt gar nichts mehr, so wie das in Frankreich teilweise war, dass man wirklich nur in einem oder auch in Italien äh, in einem Radius von ein oder zwei Kilometern ums Haus sich bewegen darf. Wir haben uns überlegt, wir wollen gerne Strecken sammeln. Und zwar ab 100 Kilometern Länge. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht die einfache Kaffeerunde zum, nee, nee, zum nee, auf keinen Fall. Es soll eine sportliche Herausforderung sein und es soll auch ein Ziel sein, auf das man trainieren muss. Deswegen Mindestanforderungen 100, Kilometern, äh, 100 Kilometer Länge. Sportlich herausfordernd, natürlich im Idealfall landschaftlich schön, nicht einfach durchs Industriegebiet nur. Überlegt ja. euch eure Lieblingstouren, wenn ihr gerne Strecken plant. Ich, ich habe da zufällig die, so ungefähr zwei Dutzend Tourtein. Äh, ja. <lacht> die originalen ungefahrenen Strecken. <lacht> die ungefahrenen Strecken von Herrn Brunker, die stellen wir direkt auch schon dazu. Dann haben wir da. Ein
1: neuwertig unbenutzt. Ein Grundstock
0: ja. unbenutzt. Wenn ihr gerne Strecken plant, wenn ihr euch auch freut, wenn anderen eure Tour gefällt, wenn ihr derjenige seid, der bei den Ausfahrten im Verein immer gerne sagt, wo, wo es lang geht, dann ist das jetzt eure Chance. Wenn ihr dazu beitragen wollt, hier auch in den schwierigen Zeiten, in denen sich der Radsport ja gerade auch befindet, eventseitig gesehen, da ein Angebot zu schaffen, dann schickt uns einfach mal eure Lieblingstouren an info wie gesagt, ungefähr 100 Kilometer Länge, sportlich durchaus herausfordernd, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo ihr wollt. Luxemburg. Gerne mit GPS-Link oder Luxemburg. Und wir prüfen diese Vorschläge dann nach bestem Wissen und Gewissen und teilen sie mit der Roadbike-Community. Jeder fährt die, wie gesagt, wann er will, wo er will und auf eigene Rechnung und Gefahr. Aber das ist mal unser Ziel. Wir gucken mal, ob man die Idee irgendwie noch weiter spinnen kann und wollen auch erstmal wissen, ob das überhaupt angenommen wird, also schickt ihr uns eure Strecken und dann gucken wir mal, erste Tourenvorschläge zum Nachfahren, ähm, damit man eben ein, ein Ziel hat, auf das es sich zu trainieren lohnt, erste Tourenvorschläge mit äh, den Vorschlägen, den 120 Vorschlägen von Herrn Brunker und dann einzelne <lacht> noch von den anderen Redakteuren, die findet <lacht> ihr dann demnächst auch auf roadbike.de. <lacht> genau. Ja. Bleibt ja eigentlich nur noch die Frage,
1: mit dem Ausblick auf 2021, also unsere Ziele haben wir ja definiert, mhm. aber wann, wann würdet ihr sagen, ist 2021 ein erfolgreiches Jahr? Ich bin ja da so ein bisschen bescheiden und muss sagen, ich hoffe allgemein, dass sich natürlich die, die Pandemiesituation entspannt und ich hoffe, dass es zumindest in Teilen wieder Events geben wird, auch wenn wir wahrscheinlich nicht ein, ein Radsportjahr erleben werden, wie wir das noch vor zwei, drei Jahren erlebt haben. Mhm. Wie seht ihr das?
0: Also ein, ich würde tatsächlich sagen, ein erfolgreiches Jahr für den Radsport. Ich mache mir weniger Sorgen um das privat-persönliche Jahr 2021 im Radsport. Ich glaube, es ist ein erfolgreiches Jahr für den Radsport tatsächlich. Es geht in, auch ein bisschen in deine Richtung, wenn Events stattfinden können und die Eventanbieter, auch unter anderem wie jetzt der Albrecht, mit dem wir eben gesprochen haben, ähm, auch gut übers Jahr kommen und da eben nicht, was weiß ich noch alles wegbricht und auch die Ehrenamtlichen nicht den, die Hoffnung und den, die Zuversicht verlieren und natürlich auch anderer Aspekt, wenn der Profiradsport es schafft, in ähnlicher Form vielleicht wie jetzt 2020 oder vielleicht auch noch besser übers Jahr zu kommen, dass auch weder Rennen noch Mannschaften, Teams schließen oder halt mhm. aufgeben müssen das, dann wäre es für mich ein erfolgreiches Jahr ja, ich fände
2: es auch cool, wenn alle diejenigen, die jetzt das Radfahren für sich entdecken, halt auch im nächsten Jahr dabei bleiben und merken, was für ein geiler Sport das ist, sozusagen die Straßen für die Radfahrer erobern und das einfach noch, noch viel, viel selbstverständlicher wird, dass Radfahrer auf der Straße unterwegs sind ähm, und die alle dabei bleiben und, und das für sich entdecken und da natürlich besteht die Hoffnung, dass halt irgendwann Events wieder so möglich sind, wie man wie man das gewohnt ist, also sei es RTFs, sei es irgendwelche Marathons in den Alpen, wo man dann auch wieder unbefangen, ohne Sorgen, ohne irgendwelche Hygienekonzepte am Start stehen kann, irgendwie im Abstand von zwei Metern oder so. Ähm, das finde ich schon, da bin ich vorsichtig optimistisch, dass das vielleicht im Blick auf Herbst 2021 der Fall sein
1: könnte. Aber ich glaube eher 2022, dass es wirklich normal wird. Jetzt hat ja auch zum Beispiel der Veranstalter vom 1. Mai in Frankfurt bekannt gegeben, dass es, dass jedermann-Rennen geplant ist, dass es das geben wird am 1. Mai. Dass es aber nicht diese drei Strecken geben wird mit den 40, den 90 und den 110 Kilometern, sondern dass es nur die 40 und die 110 Kilometer oder 100 Kilometer in dem Fall geben mhm. wird. Also da hat man sich auch schon, oder da merkt man, dass sich natürlich die Veranstalter auch Gedanken machen, wie können wir unsere Events möglichst so, wie sie immer waren, stattfinden lassen, mit möglichst wenig Anpassung. Und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass da auch der ein oder andere Veranstalter einfach mit so einer, mit einem gewissen Schuss Kreativität ähm, da was auf die Beine stellt. Beispiel dein Ride bei der Deutschland-Tour. Also mhm. war ja auch so, dass diese Jedermann-Tour konnte nicht stattfinden. Und dann hat man halt dieses Konzept mit den Gruppen entworfen. Ähm, ob es das nächstes Jahr, ob sowas nächstes Jahr möglich ist, wissen wir alle nicht, ähm, mhm. was die Gesetzeslage dann sagt, aber dass solche Ideen einfach dann umgesetzt werden, damit die Radfahrer nicht das ganze Jahr eventtechnisch in die Röhre gucken, sondern da trotzdem was, was stattfinden kann und auch die Leute sich sportliche Ziele irgendwie setzen können.
0: Klar ist ja, es ist halt schlicht und ergreifend auch ein extrem gesunder Sport. Das sollte man auch nie vergessen. Und das ist jetzt in der Pandemiezeit auch äh, natürlich, man stärkt seinen äh, Immunsystem, wenn man sich äh, herz-Kreislaufmäßig draußen bewegt und ähm, ja von daher auch insofern ein erfolgreiches Jahr 2021, wenn viele Leute ähm, ja eben auch weiterhin diesen Sport für sich entdecken oder weiter ausüben und ähm, ja gesund damit auch gesund durchs Leben gehen. So und jetzt habe ich jetzt so einen Tränenreichen. Äh, jetzt muss irgendwie einer einen blöden Spruch bringen, weil das, das geht ja gar nicht. <lacht> Sorry, aber bei, bei
1: blöden Sprüchen
0: bin ich immer ganz raus.
1: Ja, stimmt. Da habe äh, ich keine, keine Auflage.
0: Nee, gerade ist es schwierig. Ja, dann ja. machen wir einfach Schluss für heute. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, frohes Neues, frohes Fest. Ist es schon Fro die ja, Weihnachtsausgabe? Froh, sind das weg, ist die
0: Weihnachtsausgabe. Frohes Fest Budapest, genau. Ah ja, ja. da haben wir doch schon den blöden Spruch. <lacht> <lacht> Also macht's gut, bis dann. Macht's Ciao. gut, bis dann. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.